0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Damit Sie selbst, meine Hörerinnen und Hörer in der Lage sind, sich ein Urteil über diese Vorgänge zu bilden, möchte ich Ihnen objektiv die Tatsachen mitteilen.
2: Ich,
3: meine, ich, ich habe mit der Ingangsetzung des Verfahrens nichts
2: zu tun. Weil damit leider der Umwelt gegenüber erneut Anlass gegeben wird, in die Festigkeit der rechtsstaatlichen Prinzipien in diesem
1: Lande Zweifel zu setzen. Nichts zu tun. Nun, meine Damen und Herren, wir haben einen Abgrund von Landesverrat im Lande. Ich sage das. Ich sage das, ja.
4: Vielleicht sind wir durch die
5: Affäre. Nichts. So so. Ich möchte mal sagen, das ist etwas außerhalb der Legalität, aber wir sind alle der Meinung. Ja, ich meine es
1: Bitte?
5: Es ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, warum Sie lachen,
1: meine Herren. Wenn von einem Blatt systematisch, um Geld zu verdienen, Landesverrat getreten wird,
5: Ich bin nicht durch Landesverrat reich geworden. Der Spiegel habe zwar
3: einen umfassenden Ermittlungsapparat. Der Ermittlungsapparat habe sicherlich die Wirksamkeit einer privaten Gestapo.
6: Ein abgekartetes Spiel von Landesverrat? Die Spiegel-Affäre in Originaltönen. Eine Recherche von Martin Zein. Am
7: 10. Oktober 1962 erschien in Heft 41 des Spiegel eine Titelgeschichte, die nicht nur einen Stein, sondern eine politische Lawine ins Rollen brachte. Auf dem Titelbild war der damalige Generalinspekteur der Bundeswehr, General Försch, zu sehen. Der Artikel trug die Überschrift »Bedingt abwehrbereit«. Mit dieser Kurzformel wurde die geringe Einsatzbereitschaft der deutschen Streitkräfte umschrieben.
8: 10. Oktober 1962. Tag 1. Konrad Ahlers, der Autor des Artikels im Hamburger Nachrichtenmagazin »Der Spiegel«, verließ Jahre später seine Darstellung der Ereignisse. Ein Teil der Auflage wurde schon am 8. Oktober ausgeliefert. Der Artikel kommt zu dem Schluss, das Verteidigungskonzept von Bundesminister Franz Josef Strauß funktioniere nicht.
9: Das Ergebnis? Mit Raketen anstelle von Brigaden und mit Atomgranatwerfern anstelle von Soldaten ist eine Vorwärtsverteidigung der Bundeswehr nicht möglich. Eine wirksame Abschreckung bleibt fraglich.
8: Schon am 9. Oktober ordnet die Bundesanwaltschaft an, alas Artikel zu prüfen. Das Ergebnis? Landesverrat. Die Bundesanwaltschaft lässt die Redaktionsräume des Spiegel durchsuchen. Mehrere Spiegelmitarbeiter werden festgenommen. Das Vorgehen von Verteidigungsminister Franz Josef Strauß führt zu einer schweren Regierungskrise.
7: Nach Ansicht einiger Juristen der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe enthielt der Artikel, insbesondere in seiner Schilderung der NATO-Herbstübung Fallex, eine große Zahl geheimhaltungsbedürftiger Tatsachen.
6: So fängt es nicht an. Das, was später als die Spiegelaffäre ins Bewusstsein der deutschen Öffentlichkeit eingegangen ist. Wo genau sie beginnt, die Affäre, darüber herrscht bis heute Uneinigkeit. Dabei geht es nicht um Daten oder Fakten, sondern um deren Bewertung. Handelte es sich um eine schon länger währende Fehde zwischen dem Spiegel und Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß? Oder hat die Staatsanwaltschaft in der damaligen Kuba Krise, als ein Atomkrieg direkt bevorzustehen schien, überreagiert? Benutzte die Bundesregierung die Staatsanwaltschaft, um ein kritisches und missliebiges Presseorgan auszuschalten. Ein Angriff auf die Demokratie oder doch nur heißgelaufene kalte Krieger. Ein weites Feld zwischen den Grenzpfählen Landesverrat und Dienstvergehen.
8: 1. Oktober 1962, Tag 1, minus 9.
6: Ein Anfang. Einer von vielen. Handelnde Personen...
8: Rudolf Augstein, Herausgeber des Spiegel. Franz Josef Strauß, Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland. Konrad Adenauer, Bundeskanzler. In den Nebenrollen Autoren, Minister, Gutachter, Generäle, Staatsanwälte, Abgeordnete, ein Militärattaché, die Medien und das Volk.
6: Handlungsorte.
8: Bonn, Hamburg, Madrid, Torremolinos.
6: Ein Artikel, eine Besetzung. Eine Regierungskrise. Ein Kräftemessen. Friedrich August
8: von der Heite, Brigadegeneral der Reserve, Ordinarius für Völkerrecht und Staatsrecht an der Universität Würzburg, zeigt am 1. Oktober 1962 Rudolf Augstein wegen Landesverrats an. Außerdem einen mir namentlich unbekannten Informanten
9: dieses Nachrichtenmagazins.
8: Am 11. Oktober, nach Erscheinen des Artikels, ergänzt von der Heite seine Anzeige. Schon am 9. Oktober hatte Siegfried Buback von der Bundesanwaltschaft telefonisch ein Gutachten über den Spiegelartikel bedingt abwehrbereit beim Bundesverteidigungsministerium angefordert. Das Gutachten erstellt Dr. Heinrich Wunder. Er ist Jurist. 16. Oktober 1962. Tag 7. Franz-Josef Strauß, Staatssekretär Volkmar Hopf und einige weitere Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums lassen sich von Heinrich Wunder das Gutachten vortragen.
3: Ich habe nach dem 16. Oktober, gerade als es offen war, welche weiteren Konsequenzen äh, sich ergeben, Herrn Hopf gebeten, dass er die weitere Behandlung dieser Angelegenheit übernehme. Zwar genau aus demselben Motiv heraus, das ich gestern erklärt habe, um jeden Anschein zu vermeiden, dass ich durch ein persönliches Eingreifen irgendwie sei es durch Bestellung des Gutachters, sei es durch Einflussnahme auf den Inhalt des Gutachtens, den Eindruck erwecke, als ob ich den Gang der Dinge zu steuern versuche.
8: Nachdem ihm das Gutachten referiert wurde, bespricht sich Strauß mit Bundeskanzler Adenauer. Den Inhalt des Gesprächs legt Strauß schriftlich in einem Brief nieder, den er dem Kanzler schickt. Adenauer gibt Strauß das Placet, die Bundesstaatsanwaltschaft in allen Belangen zu unterstützen, um den Verrat militärischer Geheimnisse aufzuklären.
6: Für die nächsten Oktobertage im Jahr 1962 finden sich keine Interviews. Eine Leerstelle. Das Gutachten unterliegt fast fünf Jahrzehnte der Geheimhaltung.
8: 18. Oktober 1962, Tag 9. Das 25-seitige Gutachten geht beim Generalbundesanwalt ein. Es liste detailliert auf, welche Schlussfolgerungen die Sowjetunion aus dem Spiegelartikel ziehen könne.
6: Der eindeutige Schluss Landesverrat,
9: Der zweifellos unter Mitwirkung maßgeblicher Geheimdienstträger begangene Verrat und der mit der hier behandelten Spiegelveröffentlichung erfolgte Einbruch in den Geheimnisbereich der Bundeswehr muss als außerordentlich schwerwiegend beurteilt werden.
6: Warum erkennt die Bundesstaatsanwaltschaft nicht die offenkundigen Schwächen des Gutachtens? Etwa wenn als eine Auswirkung des Spiegelartikels genannt wird?
9: Nachhaltige Beeinflussung der deutschen Öffentlichkeit dass damit ein Kampf Deutscher gegen Deutsche unausweichlich
6: wird. In welcher abgeschotteten Bunkeratmosphäre entsteht denn dieser Absatz? Als wäre nicht allen Deutschen klar gewesen, dass im Kriegsfall DDR, Volksarmee und Bundeswehr aufeinander schießen würden. Auch kontaktiert der Gutachter nicht das Bundespresseamt, das ihm hätte mitteilen können, die meisten der im Spiegelartikel erwähnten Fakten sind frei zugänglich bzw. längst in anderen Zeitungen veröffentlicht worden.
8: 20. Oktober 1962. Tag 11. Staatssekretär Volkmar Hopf aus dem Bundesverteidigungsministerium reist nach Karlsruhe, um sich mit Mitarbeitern der Bundesanwaltschaft zu treffen. Angeblich aus eigener Initiative. Er beteuert, Strauß wisse vom Gutachten nichts, sei auch völlig aus der Sache herausgehalten worden. Eine Lüge. Hopf behauptet, die US-Amerikaner hätten sich über den Spiegelartikel
6: beschwert. Noch eine Lüge. Wird hier ein detaillierter, aber nicht wirklich neues, ins Tageslicht bringender Spiegelartikel zum Landesverrat aufgebauscht? Damit nicht nur der Spiegelautor Konrad Ahlers zur Verantwortung gezogen werden kann, sondern auch Herausgeber Augstein.
7: Deshalb hatten wir die journalistische Sorgfaltspflicht besonders ernst genommen, hatten kritische Fakten wieder herausgestrichen oder abgeschwächt, hatten die Vorveröffentlichungen geprüft und dem Bundesnachrichtendienst einige besonders heikle Punkte zur Sicherheitsprüfung vorgelegt.
8: 29. September 1962, Tag 1, minus 11. Konrad Ahlers hat sich vor der Veröffentlichung mit dem SPD-Wir-Experten und Hamburger Innensenator Helmut Schmidt getroffen. Der rät, den Text dem Bundesnachrichtendienst vorzulegen. Ahlers trifft sich daraufhin mit dem Agenten Adolf Wicht. Zwei Punkte kritisiert der BND, die Ahlers dann bei der Veröffentlichung im Spiegel weglässt.
6: Wieso sieht das Verteidigungsministerium offenkundigen Geheimnisverrat im Spiegelartikel, der BND aber nicht? Ein bestelltes Gutachten?
8: 24. Oktober 1962, Tag 15. Der Bundesjustizminister Hermann Stamberger erfährt, offenbar unbeabsichtigt, dass die Staatsanwaltschaft ein Gutachten angefordert habe. Alle Informationen über die Aktion gehen an seinen Staatssekretär, den CDU-Mann Walter Strauß, der sie aber nicht weiterreicht. Auch über die bevorstehende Durchsuchung der Redaktion des Nachrichtenmagazins Der Spiegel setzt er den FDP-Justizminister nicht in Kenntnis.
6: Ein Versehen? Nein. Aus Geheimhaltungsgründen sei die Zahl der Beteiligten gering zu halten, heißt es beständig. Aber dürfen Adenauer und Strauß deswegen den zuständigen Minister ausschließen?
4: Zweite Zusatzfrage
5: des Abg. Abgeordneten Ritzel.
4: Gerade aus Gründen der Fairness äh, laube ich mir, den Herrn Bundeskanzler als den nach der, dem Grundgesetz verantwortlichen Regierungschef zu fragen, ob ihm bekannt ist, wer dem Herrn Staatssekretär Strauß die Weisung erteilt hat, seinem Minister trotz seiner Anwesenheit im Haus keine Information weiterzuleiten. Keine Antwort.
6: Andere bekommen Antworten. Der FDP-Vorsitzende Erich Mende erinnert sich an ein Gespräch mit Bundeskanzler Adenauer, in dem ihm der wirkliche Grund mitgeteilt wurde.
0: Der Bundeskanzler hat mir in einem Vier-Augen-Gespräch erklärt, dass es eine Akte Stamberger beim Spiegel gäbe aus der hervorginge, dass Stamberger während seiner Militärzeit in ein Militärstrafverfahren verwickelt worden sei und bestraft worden sei. Er sei daher möglicherweise durch den Spiegel unter Druck zu setzen, ja, wenn nicht sogar erpressbar geworden. Und daher habe man zwar den Staatssekretär im Justizministerium eingeschaltet, aber den Minister selbst ausschalten müssen, um die Geheimhaltung der gesamten Aktion zu gewährleisten. Denn Stamberger sei nicht frei gewesen.
6: Spiegelchef Rudolf Augstein später auf diese ominöse Akte angesprochen.
5: Ich bin der Sache nachgegangen. Wir hatten gar keine Akte. Und wir wären auch gar nicht auf die Idee gekommen, sowas zu
6: machen. Verschwörungstheoretiker, und dazu wird jeder, der sich mit der Spiegelaffäre beschäftigt, Verschwörungstheoretiker also werden einwenden, ja, das wird er auch gerade laut herausposaunen.
8: Manfred Stamberger, der Bruder des Justizministers, wird 25 Jahre später erklären, sein Bruder habe zwei Wochen Arrest absitzen müssen, da er die Verpflegungsstärke seiner Einheit zu hoch angegeben habe. Bis zum Kriegsende habe sein Bruder als Offizier gedient.
6: Warum hat Adenauer Minister Stamberger als erpressbar dargestellt? Und warum ist das nur jetzt ein Problem? Verfügt Adenauer über Geheimdiensthinweise, die, wie so oft, falsch sind? Oder ist das alles nur ein taktischer Zug?
8: Freitag, 26. Oktober 1962, kurz nach 21 Uhr. Tag 17.
6: Oder Tag 1. Wie auch immer.
8: Sechs Beamte der Sicherungsgruppe Bonn, eine Fahndungseinheit des Bundeskriminalamts, besetzen die Hamburger Räume des Spiegel. Dort arbeiten etwa 20 Mitarbeiter an der Schlussredaktion.
6: Manche Autoren sprechen von acht Beamten der Sicherungsgruppe, andere von 40 Polizisten. Stand jemand am Eingang und zählte? Über die Vorbereitung der Aktion durch die Bundesanwaltschaft wird bald schon gespottet. Mit sechs Beamten ließen sich 115 Räume auf fünf Etagen nicht kontrollieren. Die Größe des Verlagshauses ist ja wirklich kein Staatsgeheimnis.
8: Als Verstärkung treffen erst drei Überfallkommandos und dann 20 Kripo-Beamte ein, außerdem Siegfried Buback, der erste Staatsanwalt der Bundesanwaltschaft Karlsruhe. Alle Mitarbeiter haben das Pressehaus zu verlassen. Das Bonner Büro des Spiegel wird durchsucht, ebenso die Privathäuser von Rudolf Augstein und den Redakteuren Klaus Jacobi, Johannes Engel, Konrad Ahlers und Hans Schmelz. Augstein stellt sich in Hamburg, Alas nach seiner Rückkehr aus einem Spanienurlaub, wo er bereits verhaftet und wieder freigelassen worden war. Sie kommen in Untersuchungshaft, ebenso weitere Spiegelredakteure, später auch der Bruder des Spiegelchefs, der Rechtsanwalt Josef Augstein.
6: Alas erinnert sich später an die Haftbedingungen. Er macht daraus eine Räuberpistole. Dumme Polizisten gegen pfiffige Spiegelredakteure.
7: Wir wurden als Angehörige einer gut ausgebildeten Spionageorganisation behandelt. Damit wir untereinander keinen Kontakt halten konnten, wurden wir auf verschiedene Gefängnisse verteilt. Das Radio, welches mir ein freundlicher Vollzugsbeamter in Hamburg-Arensburg überlassen hatte, wurde konfisziert, weil man mir zutraute, ich könnte es zu einem Sender umbauen. Aus den Zeitungen entfernte man alle das Spiegelverfahren betreffenden Stellen. Wenn meine Frau mich einmal in der Woche besuchte, saß der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofes dabei. Ungeniert mischte er sich in die Unterhaltung ein. Als wir einmal von Adenauer sprachen, wies er uns zurecht und sagte, in seinem Beisein müssten wir von dem Herrn Bundeskanzler sprechen. Der Kuchen, den ich zum Geburtstag von meiner Familie erhielt, wurde zerlegt, um festzustellen, ob eine Pfeile für einen Ausbruchsversuch darin enthalten war.
8: Nacht vom 26. auf den 27. Oktober 1962. Strauß kommt ins Bonner Verteidigungsministerium, um ständig auf dem neuesten Stand der Aktion zu sein. Einmal wird er persönlich eingreifen.
6: Zehn Tage später fordert der Bundestag mehr als die bislang nebulösen Erklärungen diverser Regierungsmitglieder. In einer tumultartigen und teilweise hochemotionalen Fragestunde versuchen die Parlamentarier herauszubekommen, was wirklich geschehen ist.
3: Ich nicht aus, das
2: wäre eine völlig falsche Annahme oder Unterstellung. Ist Ihnen etwas davon bekannt? Warum haben die verantwortlichen Ministerien... Wer hat auf wessen Weisung... Wer hat die Weisung an Herrn Oster gegeben? Hätte
3: das Verteidigungsministerium, übrigens in einem Zeitpunkt, in dem ich noch fast eine Woche in Urlaub war, Anzeige erstattet, hätte es geheißen Racheakt.
1: Hat nun der Militärattaché Oster sich an die spanischen... Polizeibehörden gewandt.
3: Hat... Ich habe mit der Ingangsetzung des Verfahrens hat... nichts zu tun.
2: Glauben Sie, dass Sie die Behauptung aufrechterhalten können, die Sie in der Öffentlichkeit gemacht haben, dass Sie nämlich mit diesem ganzen Verfahren nichts, gar nichts zu tun hatten? Auf wessen Weisung wer hat...
8: Warum hat... 7. November 1962. Tag 29. Fragestunde im Deutschen Bundestag.
1: Herr Minister, darf aus Ihrer Antwort die Bestätigung dafür entnommen werden, dass bei dem ganzen Vorgang äh, die Grundsätze und die ausdrücklichen Regelungen und Statuten des internationalen Rechtshilfeverkehrs verletzt worden sind. Und zwar verletzt worden sind mit dem Ergebnis, dass mindestens nun bei, spanischer, bei spanischen Stellen eine Täuschung bewirkt worden ist. Und zwar eine Täuschung, so als wenn Interpol tätig geworden wäre.
6: Der SPD-Abgeordnete Karl Wittrock legt den Finger in die Wunde. Ein internationaler Haftbefehl gegen Spiegelredakteur Alas, der im spanischen Torremolinos bei Malaga verhaftet wurde, hatte nicht vorgelegen. Deshalb wurde Interpol nicht verständigt. Den spanischen Behörden gaukelte man vor, es gebe diesen Haftbefehl. Er werde so bald wie möglich übermittelt. Ein Verstoß gegen internationales Recht. Die
8: Frankfurter Allgemeine Zeitung kommentiert den Vorgang harsch.
6: Die unerklärliche
0: Verhaftung des Spiegelredakteurs Alas in Malaga setzt die deutsche Vertretung in Madrid in ein Licht, das sie fast so unmanierlich erscheinen lässt wie jene Botschaften des Sowjetimperiums, die auch im Auslande die Finger nicht von den Landsleuten lassen können.
6: Das ist neu. Damals wird in der FAZ gemeinhin die Bundesregierung nicht mit den unmanierlichen kreml gleichgesetzt. Nicht das Verfahren gegen die Kollegen vom Spiegel ist Stein des Anstoßes, sondern die Rechtsbeugung bei der Verhaftung von Alas. Nicht nur die vorgeblich linke Presse, als deren Opfer sich Strauß bald stilisiert, die meisten Kommentatoren kritisieren die Verhaftung scharf. Nicht der Spiegel ist also der St. Georg, der einsam gegen den bayerischen Lindwurm Strauß kämpft und zu dem er sich schon im Vorfeld der Affäre stilisiert hat. Ein Großteil der deutschen Presse verhindert, dass diese Affäre unter den Teppich gekehrt wird.
2: Meine Damen und Herren, wir haben keinen Lautsprecher, also müssen ruhig sein. Ich begrüße Sie zur ersten Betriebsversammlung. In der 15-jährigen Geschichte des Spiegel-Verlags.
8: 29. Oktober 1962, Tag 20. Betriebsversammlung in der Spiegelkantine. Fernsehen und Radio zeichnen auf. Die Redaktionsräume sind teilweise versiegelt. Der Zugang zum Pressehaus ist erschwert. Die Polizei kontrolliert, wer ein- und ausgeht. Die Spiegelmitarbeiter berichten vor laufenden Kameras vom Polizeieinsatz.
2: Die Herren, fabelhafte Männer von Bereitschaftsstreitkräften, wo wir immer nicht wissen, was machen die jungen Herren eigentlich hier, konnte man das mal sehen, also wunderbar mit den grünen Autos und so weiter.
6: Die Botschaft? Wir lassen uns unseren Schneid nicht abkaufen und demonstrieren Überlegenheit.
2: Wir hatten also planmäßig das umzingelt, besetzt, äh, war hin und her gelaufen und hatten Jakobi am Schreibtisch verhaftet. Bitte glauben Sie, nicht irrtümlichen Meldungen, irgendjemand sei auf der Flucht verhaftet. Ich meine, so wie in der Drei-Groschen-Oper angeblich, um vor seinen Feinden zu fliehen. In Wirklichkeit aber, um sich seinem alten Lotterleben wieder zuzuwenden. So machen wir das nicht. Unser Freund Engel, Hans, wie war's?
6: Eine plötzliche Eingebung dieser Verweis auf die Brechtsche Drei-Groschen-Oper? Oder abgesprochen? Wie auch immer. Spiegelredakteur Johannes Engel nimmt die Anspielung auf.
1: Als ich gerade an meinen Wagen treten wollte, an den wir meine Frau gekauften Blumenkohl verladen wollte, traten zwei Herren von beiden Seiten wie bei Mäcki Messer auf mich zu, verlangten Ausweis und sagten, sie sind vorläufig festgenommen wegen Verdachts des Landesverrates, führten mich dann ab.
8: Diese Betriebsversammlung findet statt, während die Polizei die Redaktionsräume des Spiegel überwacht. Schreibmaschinen werden beschlagnahmt, um das Druckbild mit dem anderer Schreiben zu vergleichen. Die Telefonzentrale und die Räume mit den Telex-Fernschreibern werden mit einbezogen, obwohl dort nur Geräte stehen und keine Unterlagen zu finden sind.
6: Der Umfang der Durchsuchung überrascht. Später sagen viele Journalisten anderer Blätter, sie hätten dem Spiegel ausgeholfen. Augstein kommentiert das knapp.
5: Alle meine Feinde, und davon habe ich ja bis heute genug haben sofort gesagt, das kommt doch gar nicht in Frage, haben die Schreibmaschinen zur Verfügung gestellt, haben alles gemacht, was man überhaupt tun
8: kann, um das Ding am Leben zu halten. Der bei der Durchsuchung anwesende Staatsanwalt Bubak ordnet an, dass die Druckfahnen vollständig vorzulegen sind.
6: Mit anderen Worten, Vorzensur. Die ist laut Grundgesetz verboten.
8: Allerdings endet diese Praxis schon bei der nächsten Ausgabe des Spiegel.
6: Die Arbeit der Spiegelmitarbeiter wird behindert, erschwert. Absicht? Ein Kollateralschaden angesichts der Schwere des Vorwurfs?
10: Hamburg war am gestrigen Abend in dichte Nebelwolken gehüllt, als sich Tausende von Besuchern und Hunderte von Kraftwagen ihren Weg zur Universität bahnten.
8: 1. November 1962, Tag 22. Eine Podiumsdiskussion im Audi Max der Hamburger Universität. Die Veranstaltung am Vortag wurde abgebrochen. Angeblich 4.000 Zuhörer.
9: Raus, Rhein, raus, raus, Rhein,
8: Wochenlang demonstrieren überall in der Bundesrepublik Menschen gegen das Vorgehen der Bundesregierung. Halten Transparente in die Kameras mit den Worten Maulkorb für die Presse oder Strauß rein, Augstein raus". Raus, raus. In Hamburg auf dem Podium sitzen neben vier Spiegelredakteuren unter anderem der Publizist Eugen Kogon, und der SPD-Politiker Heinrich Landahl.
10: Die Lichter des repräsentativen Auditorium Maximum durchdrangen nur spärlich den Abend. Die Nebelwände tarnten den Aufmarsch der Besucher, tarnten die Polizeiposten, die in doppeltem Ring, nach dem Muster doppelt genäht, hält besser, um das Audi Max gezogen worden waren. Die Nebel tarnten auch die Kolonnen der Bereitschaftspolizei, die in den Nebenstraßen auf Abrufbefehl auf Einsatz warteten. Aber wer mit einer Neuauflage des chaotischen Tumults vom Mittwoch gerechnet hatte, sah sich getäuscht. Sorgfältige Organisation und vorbildliche Disziplin lenken diesmal alles in die richtigen Bahnen der Vernunft. Es berichtet der NDR-Chefreporter Hermann
6: Rockmann. Chefsache also. Die Botschaft des Berichterstatters: Es sind keine Chaoten, die sich da treffen. Rockmanns Lyrismen überraschen, vor allem in Verbindung mit dem lakonischen Vortrag. Auffällig. Die meisten Tagesberichte aus jenen Jahren wurden gelöscht. Dieser Beitrag aber wurde aufgehoben. Dank an die Archivare, die ahnten, wie wichtig das Ereignis werden würde.
10: Sanfter Jazz berieselte die etwa 2000 Besucher im Saal und die 1000, die in der feuchten Kälte draußen vor der Tür über eine Lautsprecheranlage die Ereignisse im Saal miterlebten.
6: Der Jazz ist im Bericht nicht zu hören und Rockmann zählt 1000 Besucher weniger als die Veranstalter.
10: Der ehemalige Schulsenator Landal glättete die zunächst noch vorhandene hektische Erregung und geballte Kampfbereitschaft, dann stellte er den Kreis der Diskussionspartner vor und begrüßte die Gäste im Namen der Neuen Gesellschaft für Politik.
4: Meine Damen und Herren, diese, diese, dieses Interesse daran, dass kein Polizeistaat entsteht, setzt aber voraus, dass Sie nun heute Abend den Sinn und Zweck einer solchen Veranstaltung auch ermöglichen. Ich appelliere daran, dass die Mehrheit sich nicht durch kleine Gruppen stören lässt. Sollte die Störung wirklich eintreten, dann werden wir dafür sorgen, dass die Friede entfernt werden. Um
8: Heinrich Landal weiß, wovon er spricht. Als Mitglied der Deutschen Demokratischen Partei stimmte er für Hitlers Ermächtigungsgesetz, schied dann aber bald schon aus und ging keiner politischen Tätigkeit unter den Nationalsozialisten nach. Wehret den Anfängen und wehrt euch wie Demokraten. Eine Botschaft, die unter der zumeist jungen Zuhörerschaft gut ankommt. Überhaupt das Publikum. Ein bemerkenswert
10: erfreuliches Zeichen unserer Zeit. Vor allem junge Menschen, aber alles andere als halbstarke, vergnügte junge Leute, denen aber kaum Oberflächlichkeit nachgesagt werden kann. Und ernsthafte junge Damen und Herren, deren politische Toleranz, deren fundierte Meinung und deren demokratische Reife manchen älteren Zeitgenossen beschämen könnten.
6: In der bleiernen Zeit der Kanzlerdemokratie zeigt sich, die Deutschen sind keine obrigkeitsgläubigen und willfährigen Untertanen mehr. Sie sind mündige Bürger, die sich gegen eine Regierung wehren, die die Gesetze missachtet. Der Obrigkeitsstaat eines Adenauer funktioniert nicht mehr.
10: Professor Kogon fasste das Ergebnis der temperamentvollen Tischrunde in Hamburg zusammen.
4: Sie sind der Auffassung,
10: dass es richtig
4: ist, die dafür in Frage kommende Stelle, wahrscheinlich also doch den Bundestag, zu bitten, eine Untersuchung über die Gesetzlichkeit der bis jetzt getroffenen Maßnahmen einzuleiten,
8: und zwar schnell das Bundesjustizministerium legt später in Abstimmung mit allen involvierten Ministerien den sogenannten Spiegelbericht vor. Die SPD einen eigenen. Der Spiegel selbst recherchiert fortlaufend bis heute.
4: Dass wir dabei erfahren, wer insbesondere den Befehl nach Madrid gegeben hat oder die Weisung oder die Bitte nach dort ausgesprochen hat.
6: An diesem Punkt wird sich später das Schicksal von Strauß entscheiden.
4: Wenn ich da jetzt ergänzend noch sagen darf, ist ein, ein, wie mir scheint, hat ein Teil... Der, der Journalistik in unserer Bundesrepublik dann die Neigung der Selbstunterwerfung. Äh, nicht wahr? Die Gefahr ist ja nicht gering. Bei
6: mir die Bundesrepublik hat aus der Spiegelaffäre gelernt. Selbstunterwerfung ist kein Problem mehr. Oder doch? Einen Skandal lässt sich heute wohl kein Journalist mehr durch die Lappen gehen. Aber im Alltagsgeschäft gibt es sehr wohl weiterhin Einflussnahme. Viele Politiker sind klüger geworden im Umgang mit den Medien. Das Anfüttern mit Informationen oder die Einladung zum Exklusivinterview schafft Verbindlichkeit. Unbotmäßige Berichterstattung wird oft mit dem Entzug dieser Privilegien bezahlt. Die spiegel hätte keine werden müssen.
8: Es gibt einen umstrittenen Artikel. Die Bundesanwaltschaft prüft den Sachverhalt und bestellt ein Gutachten. Das fällt so aus, dass Anklage wegen Landesverrats erhoben wird. Alle Anklagepunkte werden später fallen gelassen. Rudolf Augstein wird nach 103 Tagen untersuchungshaft freigelassen, Konrad Ahlers nach 55 Tagen. Keiner der Angeklagten schuldig gesprochen.
6: Zur Affäre wird der Vorgang dadurch, dass drei Fragen offen bleiben. Erstens. Warum wurde der Justizminister nicht eingeschaltet, in dessen Zuständigkeit die Untersuchung fiel? Zweitens. Wer hat veranlasst, dass die spanische Guardia Civil Spiegelautor Konrad Alas festnehmen soll, ohne dass ein internationaler Haftbefehl vorlag? Drittens. Warum der Umfang der Untersuchung? Wieso reichte es nicht, Alas festzunehmen, zu verhören, sein Haus und sein Büro zu untersuchen?
8: Die Stimmung ist aufgeheizt. Die deutsche Öffentlichkeit fühlt sich hintergangen. Die junge Demokratie scheint bedroht. Der Publizist Sebastian Hafner mahnt im ARD-Fernsehmagazin Panorama.
2: Wenn die deutsche Öffentlichkeit sich das gefallen lässt, wenn sie nicht nachhaltig auf Aufklärung dringt, dann adieu Pressefreiheit, adieu Rechtsstaat, adieu Demokratie.
8: 5. April 1961. Die spiegel hat eine Vorgeschichte. Der Konflikt zwischen dem Nachrichtenmagazin und dem aufstrebenden CSU-Politiker Franz-Josef Strauß schwelt schon länger. Eine mit harten Bandagen geführte Auseinandersetzung. Wenn Augstein selbst schreibt, klingt die so. Ob die CDU oder die
0: SPD künftig Wahlen gewinnen wird, ist nicht mehr so von Belang. Wichtig erscheint allein, ob Franz-Josef Strauß ein Stück weiter auf jenes Amt zumarschieren kann, das er ohne Krieg
6: und Umsturz schwerlich wieder verlassen müsste. Nicht nur in diesem 15-seitigen Artikel erklärt Augstein den CSU-Politiker zum Diktator insB. Und seinen Spiegel stellt er als heldenhaften Rufer in der BRD-Pressewüste dar. Dieser Artikel ist eine krude Mischung aus Bericht, Kommentar und Polemik. Nicht gerade ein Musterbeispiel für sauberen Journalismus. Doch es ist nicht Strauß allein, der auf das Hamburger Magazin schlecht zu sprechen ist. In seinem Stab finden sich Mitarbeiter, denen das Messer aufgeht beim Stichwort Spiegel.
5: Ich kenne die Vergangenheit derer, die
3: an diesem Gutachten gearbeitet haben, nicht und habe mich nie darum gekümmert. In dem Augenblick, wo jemand als Beamter oder Offizier zugelassen ist, höre ich auf, in seiner Vergangenheit zu forschen und eine zweite und dritte Entnazifizierung zu betreiben.
8: 1958 hatte Strauß sich den strammen Antikommunisten Eberhard Taubert ins Verteidigungsministerium geholt. Drei Jahre zuvor hatte der Spiegel die braunen Flecken in Tauberts Biografie aufgedeckt. Er war ein hoher Funktionär im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda gewesen. Er schrieb das Drehbuch zu dem antisemitischen Hetzfilm »Der ewige Jude«. Er war an mehreren Todesurteilen des Volksgerichtshofs beteiligt. In seinem Tagebuch lobte Goebbels Taubert als sympathischen Fanatiker.
6: Mehr Nazi geht kaum. Strauß schuf für ihn das Referat Psychologische Kriegsführung. Wie passend.
8: 7. November 1962, Tag 29. Konrad Adenauer in der Fragestunde im Deutschen Bundestag.
1: Ich darf doch in aller Ruhe feststellen, wodurch denn ausgelöst worden ist diese Debatte. Nun ist... Kein Minister dabei beteiligt, dabei mit Ausnahme, mit meine, meine Damen und Herren, und ich sage, wollen wir uns nicht gegen ertragen, tragen, es wird so viel leichter dadurch. Und meine Herren, es war kein Staatssekretär bei der Haussuchung und bei der Beschlagnahme beteiligt. Ja, meine Herren, ich kann das nur feststellen. Es war dabei beteiligt, das Bundeskriminalamt.
6: Der Tonfall Adenauers im Bundestag lässt eine Schulklasse als gegenüber vermuten, die nicht ruhig sitzen bleibt, wenn der Herr Lehrer spricht.
1: Die Bund, der Bundesanwalt hat gestern in der Pressekonferenz erklärt, dass ein aktiver Oberster Bundeswehr schon am 18 benachrichtigt hätte Augstein und die Redaktion, dass ein Verfahren wegen Landesverrats gegen sie eingeleitet sei. Und meine Damen und Herren, ich glaube nicht, dass nun die so Benachrichtigten und Gewarnten dann nun ihre ganzen Papiere da haben liegen lassen. Das glaube ich nicht, meine Damen.
8: Dieser Vorwurf, den Spiegel vor der Durchsuchung gewarnt zu haben, richtet sich gegen den BND-Mann Adolf Wicht, den Konrad Ahlers zur Prüfung seines Artikels bedingt abwehrbereit getroffen hatte. Dessen Chef Reinhard Gehlen wird sich vor ihn stellen, die eingeleitete gerichtliche Untersuchung eingestellt. Das glaube ich nicht, meine Damen und Herren.
6: Adenauer geht an dieser Stelle mit der Stimme nach unten, suggeriert, es mit einem klugen Gegner zu tun zu haben, bleibt aber leise und gelassen um anzudeuten, dass er diesem Gegner trotzdem überlegen ist.
1: Und deswegen hat eben der Bundesanwalt gesagt, dauert diese Untersuchung so lange und muss so sorgfältig geführt
6: werden, damit wir nur die Wahrheit ermitteln. Tatsächlich kommt die Wahrheit nach und nach ans Licht, wozu allerdings dieser Auftritt Adenauers nichts beiträgt. Der weiß von Anfang an, dass sein Verteidigungsminister Strauß die Sache vorangetrieben hat. Adenauer täuscht also den Deutschen Bundestag, der aber glaubt ihm längst nicht mehr. Es wird immer deutlicher, Strauß ist der Verantwortliche für die illegale Verhaftung gewesen.
8: Heute geben das selbst seine Parteifreunde zu. Auf der Internetseite fjs.de der Hans-Seidel-Stiftung findet sich folgende Passage über Franz Josef Strauß.
9: Im Rahmen einer Fragestunde des Deutschen Bundestages am 9. November 1962 musste Franz Josef Strauß schließlich seine zögerliche Haltung bei der Aufklärung der Vorgänge aufgeben und eine Beteiligung bei der Verhaftung von Konrad Ahlers in Spanien einräumen. In diesem Zusammenhang erhobene öffentliche Forderungen nach dem Rücktritt des Bundesverteidigungsministers. Massive Proteste des Koalitionspartners FDP gegen eine solche Vorgangsweise und die Drohung, ihre Minister aus der gemeinsamen Regierung zurückzuziehen, führten zu einer schweren Regierungskrise. Und erhöhten den Druck auf Konrad Adenauer, dessen Haltung seinem Minister gegenüber ambivalent blieb. Schließlich trat Franz Josef Strauß am 30. November 1962
8: zurück. 7. November 1962, Tag 29. 45. Sitzung im Deutschen Bundestag.
6: In die Ecke gedrängt vom Parlament, das nicht aufhört, Fragen zu stellen, malt Bundeskanzler Adenauer ein Schreckensbild an die Wand.
1: Nun, meine Damen und Herren, wir haben einen Abgrund von Landesverrat im Lande. Ich sage das. Ich sage das, ja. Denn, meine Damen und Herren, wenn von einem Blatt, das in einer Auflage von 500.000 Exemplaren erscheint, systematisch, um Geld zu verdienen, Landesverrat treten wird.
6: Dieses patzige Ich-sage-das genügt den Abgeordneten nicht. Weder denen der SPD noch einigen Koalitionsmitgliedern. Nicht irgendwer, sondern der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Döring entgegnet Adenauer.
4: Ich glaube, ich brauche in diesem Hause niemanden zu sagen, dass ich mit Herrn Augstein seit Jahren befreundet bin. Und ich glaube, ich brauche auch in diesem Hause niemanden zu sagen, dass es niemand mehr bedauern würde als ich selbst, wenn nach Recht und Gesetz der objektive Tatbestand des Landesverrats in diesem Falle festgestellt werden konnte. Aber, Herr Bundeskanzler, ich bin es nicht nur dem meinem Freunde, sondern auch dem Staatsbürger Augstein und allen anderen schuldig, dagegen zu protestieren, dass Sie hier sagen, Herr Augstein verdient am Landesverrat. Dann haben Sie als Erster hier ein Urteil gefällt, das zu fällen nur den Gerichten zu stellen. 8. November
8: 1962. Tag 30. Zweiter Tag der Fragestunde im Deutschen Bundestag.
6: Wer am Radio bleibt, kann einem Parlament zuhören, das seiner wichtigsten Aufgabe nachkommt. Die Regierung zu kontrollieren. Mittlerweile ist das öffentliche Interesse an den Ereignissen so groß, dass unter anderem der Bayerische Rundfunk einen Mitschnitt der Fragestunde sendet.
8: Inzwischen hat die spanische Regierung mitgeteilt, dass durch Telefonanrufe von deutscher Seite die Verhaftung von Alas trotz fehlendem internationalen Haftbefehl erbeten wurde. Bundesinnenminister Höcherl, CSU.
5: Ich kann es ja noch nicht sagen, was am 27. ist. Ich vermute, dass noch ein Gespräch war, kann es aber nicht sagen. muss die Leute erst hören und ich konnte es bis zum allerletzten Punkt nicht aufklären.
6: Jetzt hätte Franz-Josef Strauß aufstehen können und sagen, ich glaube, Herr Minister Höcherl, ich kann die Sache aufklären. Tat er aber nicht.
8: Der SPD-Abgeordnete Fritz Erler fragt nach.
2: Ist Ihnen etwas davon bekannt oder haben Sie eine Vermutung, dass der Militärattaché Oster äh, diese Festnahme vielleicht veranlasst haben könnte? Höchern überlässt die Antwort
8: Strauß.
3: Bei dem erfolglosen Versuch der Festnahme des Herrn Ahlers in seiner Hamburger Wohnung habe sich ergeben, dass Herr Ahlers sich in Spanien oder Tanga aufhalte. Der deutsche Militärattaché in Madrid sei über diese Reise unterrichtet. Daraufhin wurde dem Militärattaché erklärt, dass gegen alles ein höchstrichterlicher Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts eines landesverräterischen Verbrechens vorliege. Der Haftbefehl sei mit Flucht- und Verdunkelungsgefahr begründet. Der Attaché wurde in der bei Behörden üblichen Weise angewiesen, diese Tatsache den spanischen Behörden mitzuteilen. Diese seien außerdem bereits auf dem polizeilichen Wege von dem vorliegenden Haftbefehl unterrichtet.
8: Statt auf die Frage zu antworten, flüchtet sich Strauß in Verfahrensfragen. Tatsächlich hat er am 27. Oktober 1962 gegen 1.25 Uhr selbst mit dem Militärattaché gesprochen und ihm dienstlich befohlen, sofort zu handeln.
6: Ob der Parteifreund Höcher zu diesem Zeitpunkt schon weiß, dass es Strauß selbst war, der den Militärattaché, sein Name ist Achim Oster, angerufen hat, ist wahrscheinlich. Höcher liefert dann den Höhepunkt dieser Fragestunde. Der Bundesinnenminister versucht, mit dem Nacherzählen eines ähnlich gelagerten Falls Strauß zu entlasten. Dabei rutscht ihm eine legendäre Formulierung heraus.
5: Offenbar, ist auch hier so verfahren worden, das ist, äh, ich möchte mal sagen, das ist etwas außerhalb der Legalität, aber wir sind alle der Meinung. Ja, ich meine Sie. Bitte. Ja, Herr Wittrock. Herr, Herr Wittrock. Nein. Herr Wittrock. Es ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, warum Sie lachen, meine Herren.
8: 9. November 1962, dritter und letzter Tag der Fragestunde. Dann frage ich, Herr Minister, ist es richtig,
2: dass Sie die politische Verantwortung für die Gesamteinschaltung des Ministeriums hatten und dass Sie im Übrigen auch persönlich, ob zu Recht oder Unrecht, jedenfalls tatsächlich in dem Verfahren mitgewirkt haben. Es also nicht möglich ist zu sagen, dass Sie mit dem Verfahren nichts, gar nichts zu tun hatten.
3: Herr Kollege Mommer, auch diese Fragestellung ist in dieser Form unzutreffend. Und zwar unzutreffend, weil sie eine Behauptung enthält, die unzutreffend ist. Ich habe mit der Ingangsetzung des Verfahrens und mit den Amtshandlungen des Verteidigungsministeriums bis zur Durchführung der staatsanwaltschaftlichen Maßnahmen, die danach bereits im Rundfunk mitgeteilt worden sind, bevor ich telefonisch verständigt worden bin, nichts zu tun.
8: 5. Februar 1963. Spiegelbericht des Justizministeriums, in dem die Regierung ihre Sicht der Dinge darlegt. Staatssekretär Hopf verständigte in
0: der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober den Bundesminister der Verteidigung und bat ihn, den deutschen Militärattaché bei der Botschaft in Spanien anzurufen. Der Bundesminister der Verteidigung hielt es gleichfalls für geboten, dass er persönlich mit dem Militärattaché spreche. Der Bundesminister der Verteidigung rief bei der Deutschen Botschaft an.
6: Der Rhetoriker Strauß wird in der Fragestunde zum Nebelwerfer Strauß. Er hätte sagen können, ja, ich habe zweimal mit Madrid gesprochen. Ja, ich habe selbst Einfluss auf das Verfahren genommen. Ja, ich habe gestern das Gegenteil behauptet. Stattdessen erzählt er dem Bundestag etwas von Kompetenzen. Strauß strauchelt, bald fällt er.
8: 21. November 1962, Tag 43.
6: Der Spiegel wehrt sich. Vielleicht tritt er auch nach. Schließlich ist Adenauer beschädigt und Strauß schwer angeschlagen.
8: Auf dem Spiegeltitelblatt Nummer 47 vom 21. November 1962 ist Friedrich August von der Heite abgebildet. Der Auslöser der spiegel -Affäre. Mit Barrett, Tala und einem Ritterkreuz. Eine Fotomontage.
6: Der Ton des Artikels ist polemisch. Der Spiegel macht aus dieser Nebenfigur einen Jagu. Einen Intriganten von Shakespeare'schen Ausmaß.
0: Heite Brand markte die Kritiker des Franz Josef Strauß als gesinnungslose Publizisten und den Spiegel als landesverräterisches Organ. Nachdem ihm ein hamburger Gericht die weitere Verbreitung seiner Erkenntnisse verboten hatte, zeigte der Fallschirmjäger, dessen Beförderung noch immer im Präsidialamt schlummerte, den Spiegel bei der Bundesanwaltschaft an. Vorwurf Landesverrat und landesverräterische Fälschung. Am 23. Oktober wurden in Karlsruhe die Haft- und Hausdurchsuchungsbefehle gegen die Spiegelredakteure unterzeichnet. Einen Tag zuvor, am 22. Oktober, durfte der Oberst der Reserve von der Heite seine Ernennungsurkunde in Empfang nehmen.
6: Der Spiegel unterstellt einen zeitlichen Bezug. Allerdings ist die Ernennung von der Heites schon im Juni verkündet worden, vier Monate vor der Anzeige gegen den Spiegel.
8: Was aber der Spiegel in dem Artikel vom 21. November 1962 nur am Rande erwähnt, ist die lange Bekanntschaft von der Heites mit Franz Josef Strauß. 1959 gründen beide die Organisation Rettet die Freiheit. Neben anderen staatlichen Zuwendungen wurde der Verein auch aus dem Fonds des Verteidigungsministeriums für psychologische Kampfführung gefördert. Als Rettet die Freiheit kaum 15 Monate nach Gründung in erhebliche Finanzprobleme geriet, machte der Spiegel das publik und kommentierte es süffisant.
6: Was nichts anderes heißt, auch der Konflikt zwischen dem Spiegel und von der Heite schwelt schon länger. Seine Anfänge liegen vor der spiegel -Affäre. In den uns vorliegenden Anzeigen liegt von der Heite detailliert dar, wo und wann der Spiegel Geheimnisverrat begangen haben soll. Aber der Würzburger Staatsrechtler ist nur ein Offizier der Reserve. Woher weiß er so genau, was geheim ist? Oder klingt in Heites Anzeige gegen den Spiegel seine Weimarer Militärzeit nach, als jegliche Nennung militärischer Daten ein Geheimnisverrat war. Wie auch immer, von der Heites Anzeigen geben der Bundesstaatsanwaltschaft nur den Anlass zu ermitteln. Für den weiteren Verlauf der spiegel spielen sie keine Rolle.
8: Doch auch innerhalb der Bundeswehr regt sich Widerstand gegen Verteidigungsminister Strauß. Dessen Vorhaben, die Bundeswehr mit Abschussvorrichtungen für taktische Atomwaffen auszurüsten, birgt Konfliktstoff. Ein Oberst sucht den Kontakt zum Spiegel, um die, seiner Ansicht nach, bedrohliche Entwicklung abzuwenden, die im Kriegsfall Deutschland zu einem atomar verseuchten Schlachtfeld werden ließe. Sein Name, Alfred Martin.
6: Ein Moralist, der den Spiegel kontaktiert, um Einfluss nehmen zu können. Ein Whistleblower, lange vor Watergate und Wikileaks.
8: Im Zuge der Spiegelermittlungen kommt Alfred Martin für 31 Tage in Untersuchungshaft. Drei Jahre wird gegen ihn ermittelt, dann wird das Verfahren aus Mangel an Beweisen eingestellt.
6: Über den weiteren Lebensweg des Whistleblowers gibt es kaum Angaben. Offenbar schied er 1969 aus dem Militärdienst aus.
8: 19. November 1962, Tag 41. Der FDP-Vorsitzende Erich Mende tritt vor die Presse und verkündet den Rücktritt aller FDP-Minister aus dem Kabinett.
0: Die Vertrauensgrundlage zwischen der Freien Demokratischen Partei und dem bisherigen Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß ist nach den Ereignissen der letzten Wochen und Monate nicht mehr
8: gegeben. 20. November 1962, Tag 42. Alle 15 Minister der CDU-CSU treten zurück und ermöglichen so eine Kabinettsumbildung. Einer steht nicht zur Verfügung.
3: Ich habe erklärt, dass ich nach den Vorkommnissen der letzten Wochen es für richtig halte, wenn ich dem Bundeskanzler von vornherein erkläre, dass ich an einem neuen Kabinett Adenauer nicht teilnehmen kann.
6: Klingt so, als wolle er das Heft in der Hand behalten. In Wahrheit hatte er wohl gar keine Aussicht, wieder einen Kabinettsposten zu erhalten. Jetzt hätte Schluss sein können mit der Affäre. Aber sie zieht sich.
8: 2. Juni 1963. Die israelische Zeitung Haaretz bringt ein Interview mit Franz Josef Strauß. Darin befindet sich ein Satz über den Spiegel. Er sei die Gestapo im Deutschland unserer Tage. 15. Juni 1963. Zurückgekehrt nach Bonn gibt Strauß folgende Erklärung ab. Der Spiegel habe zwar einen umfassenden Ermittlungsapparat
3: der Ermittlungsapparat habe sicherlich die Wirksamkeit einer privaten Gestapo, aber auch er könnte mir nicht Kriegsverbrechen nachweisen. Das wird der Zusammenhang.
6: Was hat Strauß da geritten? In Israel ein Presseorgan mit der Gestapo zu vergleichen, das geht gar nicht. Einfach nur ein verbaler Ausrutscher, geboren aus der Lust an der schillernden Formulierung oder ein Wundkanal, der tief ins verletzte Gewebe geht? Es sind solche Äußerungen, die dafür sorgen, dass Strauß der umstrittenste Politiker der Bundesrepublik bleibt.
3: Ein besonderes Augenmerk muss ich darauf haben, dass die bayerische Politik mit der Bundespolitik in rechter Weise harmoniert.
8: 6. Juli 1963. Franz Josef Strauß wird mit 559 von 644 Stimmen zum Parteivorsitzenden der CSU wiedergewählt. Für viele Beobachter ein überraschend gutes Ergebnis – da es auch innerhalb Bayerns Kritik an Strauß gibt.
6: Überraschenderweise kennt die spiegel fast nur Gewinner. Den Spiegel natürlich. Die Auflage stieg seit der Redaktionsbesetzung um 200.000 auf 700.000 Exemplare. Das Magazin behielt die dankbare Rolle des unschuldigen Opfers und wurde zum Verteidiger der Pressefreiheit und der Demokratie. Auch oder vielleicht gerade, weil Rudolf Augstein den Sieg nicht auskostete. Der Autor des Artikels »Bedingt abwehrbereit« Konrad Ahlers wurde 1966 stellvertretender Leiter des Bundespresseamts unter CDU-Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger.
8: Die FDP war die Partei, die Rückgrat bewiesen und Strauß aus dem Kabinett gedrängt hatte. Die aber vielleicht auch nur Strauß als Hebel benutzte, um endlich den ungeliebten Adenauer aus dem Kanzleramt zu bekommen. FDP-Chef Mende forderte schon im Sommer 1963 wieder über eine Rückkehr von Strauß ins Kabinett nachzudenken.
6: Staatsanwalt Siegfried Buback, der zuständige Ermittler, wurde 1963 zum Oberstaatsanwalt befördert.
8: August Friedrich von der Heite glaubte auch weiterhin, mit seiner Anzeige dem deutschen Volke genützt zu haben. Von 1966 an zog er für die CSU in den Bayerischen Landtag ein.
6: Und selbst die Karriere von Strauß bekam höchstens einen Dämpfer. Seine Partei stand zu ihm. Schon im Januar 1963 wurde Strauß Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag. Unter Bundeskanzler Kiesinger war Strauß ab 1966 Bundesminister der Finanzen. Nur vier Jahre hat es also gedauert, bis er wieder ins Bundeskabinett zurückkehrte.
8: Adenauer aber, der scheinbare Gewinner der Affäre, musste gehen. Ein knappes Jahr später, am 15. Oktober 1963, trat er zurück. Ich bin ohne Auflagen entlassen worden, weil die Haftgründe fortgefallen sind. 7. Februar 1963, Tag 119. Rudolf Augstein wird nach 103 Tagen aus der Untersuchungshaft entlassen. 3. Mai 1965, ein Jahr und sieben Monate später. Juristischer Schlussstrich für Ahlers und Augstein. Der dritte Strafsenat des Bundesgerichtshofs lehnt die Eröffnung eines Hauptverfahrens gegen Konrad Ahlers und Rudolf Augstein ab.
1: Wir haben einen Abgrund von Landesverrat im Lande.
6: Kein Landesverrat nirgends. Einen Gewinner gab es noch. Die immer noch junge Bundesrepublik lernte, die Pressefreiheit zu verteidigen. Lernte, dass Aufklärung möglich ist, wenn Bundestag, Öffentlichkeit und die Medien sie einfordern.
8: 1966. Der Spiegel hatte wegen der Beschlagnahme von Akten und des Durchsuchungsbefehls der Redaktionsräume gegen die Bundesrepublik geklagt.
2: Im Namen des Volkes in dem Verfahren über die Verfassungsbeschwerde der Spiegelverlag Rudolf Augstein GmbH hat das Bundesverfassungsgericht aufgrund der mündlichen Verhandlungen vom 25., 26. und 27. Januar 1966 durch Teilurteil für Recht erkannt. Die Verfassungsbeschwerde wird zurückgewiesen.
6: Auch in allen früheren der vom Spiegel angestrengten Verfahren bekam das Magazin kein Recht zugesprochen. Das wundert dann doch. Und das folgende Statement noch mehr.
3: Ich habe beschlossen, die ganze Politik 1969 an den Nagel zu hängen und dafür Herausgeber des Spiegel zu werden.
8: Das WDR-Jugendmagazin BAFF bat Franz Josef Strauß 1969, diesen Nonsens-Text zu verlesen. Er stimmte zu, hat den Text aber nach Aussage seines Sekretärs leicht verändert.
3: Ich werde ihn nicht unbedingt zu einer katholischen Kirchenzeitung umwandeln. Außerdem besteht eine Geheimabsprache zwischen Bundeskanzler Kiesinger und mir, dass Augstein Verteidigungsminister wird, wenn er vorher Herrn Schröder geholfen hat, Bundespräsident zu werden. Und dann werden Augstein und Ahlers merken, was eine Kampfpresse ist, wenn ich den Spiegel führe.
6: Respekt. Ein Mann, der über sich selbst spotten kann.
8: 6. November 1978. Franz Josef Strauß wird zum bayerischen Ministerpräsidenten gewählt.
3: Ich danke denen, die mich gewählt haben. Ich bezeuge denen, die mich nach der Aufgabenteilung zwischen Regierungsmehrheit und Opposition nicht gewählt haben, ausdrücklich meinen persönlichen und politischen Respekt.
6: Ein abgekartetes Spiel von Landesverrat.
1: Sah das. Ich sah das. Die
6: Spiegelaffäre in Originaltönen. Eine Recherche von Martin Zein. Ich
1: das, ja.
6: Es sprachen Katja Bürkle, Peter Veit und viele andere. Technik Susanne Harasim. Es
5: ist tatsächlich so. Ich weiß nicht, warum Sie lachen, meine Herren.
6: Redaktion Barbara Schäfer.
5: Keine Antwort.
4: Keine Antwort. Keine Antwort.
9: Ich habe Zeitungen gelesen und habe Radio gehört. Nicht ferngesehen, aber immerhin Radio gehört. Insofern bin ich einigermaßen auf dem Laufenden geblieben.